0: Et bienvenue dans En première intention, émission du vendredi 24 septembre 2021. Et nous redémarrons euh, cette saison 3 sur le chapeau, euh, de chapeau des de roues. De mais c'est pas grave, donc moi, Aurélien, bonjour. <rire> bonjour. <rire> bonjour, Lorenzo. Euh, comme tu peux le voir. Euh, Très bizarre de t'avoir à ma gauche.
1: Mais oui, mais c'est au plus grand bonheur euh, de Dridi parce que comme ça, je suis à côté de lui et en plus,
0: je m'exporte vers euh, la gauche. <rire> Le bonheur de du coup euh, Pas
2: du tout, mais bonjour.
0: Je... <rire> Emmanuel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans l'émission, c'est un plaisir de t'avoir ici.
3: et eh bien, c'est un plaisir de revenir. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Au programme aujourd'hui, les news, des news extraordinaires, le top flop du week-end dernier de la semaine, en fait, concrètement. Ensuite, le débat va se porter sur les avancées technologiques dans le football, par rapport notamment aux propos de Julian Nagelsmann plus tôt dans la semaine. On va voir ensuite les matchs à voir du week-end, puis le quiz, on va voir qui va gagner. Parce que là, 3-0, Aurélien euh... <rire> Aurélien, du coup. On t'a pas voulu de te laisser t'expliquer
1: bah, Je n'ai aucune explication, malheureusement. Je...
0: Tout être est faillible. Et Dieu merci, je vais pouvoir m'améliorer. C'est bien, très belle mentalité, Aurélien. On commence donc par les news. Les news et on commence par de mauvaises nouvelles puisque les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement en Ligue 1. De nouvelles altercations ont eu lieu entre supporters, d'abord lors du derby du Nord, le terrain a été envahi par des supporters à la mi-temps, mais aussi et surtout des affrontements entre supporters qui ont fait six blessés. Puis, 4 jours plus tard, rebelote cette fois-ci à Angers où les supporters marseillais apparemment provoqués par des supporters en juin, il y a aussi des, des jets de... Bon, artisanal, euh, sorti sont sortis de leur parcage pour les détruire du matériel. Où est-ce que tout cela va nous mener À ce rythme-là, les pelouses de Ligue 1 vont ressembler de plus en plus à celles de leurs homolangues anglais avec des, des grillages partout, etc. Donc bon, là, ça, quand même, ça commence à faire beaucoup pour, pour la Ligue 1.
1: Bah, surtout, en fait, ce qui, est, ce qui est embêtant, ce sont toujours les sanctions qui sont derrière. C'est-à-dire on fait du huis clos. C'est-à-dire qu'au lieu de punir les, euh, la dizaine, la quinzaine ou la vingtaine de personnes euh, qui, font, qui font cela ont puni bah, euh, les, 30 000, euh, les 30 000 spectateurs, ont puni ceux qui vont faire des déplacements, puisqu'on voit déjà que euh, comment, euh, bah pour les, le derby de Lyon, entre Lyon et Saint-Etienne, je crois euh, que c'est les supporters lyonnais ou, qui ne pourront pas aller au chaudron, ou vice-versa, il faudrait que je vérifie dans le calendrier donc euh, c'est cela qui est problématique il faut vraiment mettre une, une comment une vraie politique de euh, de, comment, de de, de mesures et surtout d'interdiction de, euh, de stade pour, euh, bah, pour, pour pour que ça commence euh, tout ça... Euh, bah, a baisser,
0: ah, et oui, qui est vraiment voilà. des actions concrètes et des résultats, en fait. Oui, en fait, et parce, parce qu'en fait, la plus, la, la, la plus, plus
1: grande peur qu'il pourrait avoir, c'était serait d'avoir la même chose qu'en Angleterre, c'est-à-dire que on va augmenter les prix, c'est-à-dire qu'il y aura plus que les personnes plutôt aisées qui iront dans le stade. Il y aura certes, enfin, il y aura il y aura plus d'ambiance déjà, mais bah, les bon, oui, pauvres, aura plus mais, hein. mais il y aura certes plus de alors que comment euh, c'est ça qui est un peu la, la, la dualité, c'est que les supporters qui mettent de l'ambiance, il bah, y a toujours une partie qui font, euh, qui font les cons, mais laissons les supporters qui mettent de l'ambiance, mettent de l'ambiance, et les cons, foutons-les dehors.
0: Emmanuel, ouais, ton es sur
1: ce
3: euh, Je suis d'accord euh, aussi. Ça fait un an qu'on attend de retourner dans les stades, et là, depuis, euh, depuis quelques semaines, il y a toujours une affiche où il se passe quelque chose de, de, de mal. Ça, ça, on dirait qu'il n'y a rien qui peut bien se passer. Les supporters de l'OM, d'ailleurs, je crois qu'ils sont interdits de déplacement pour les prochaines rencontres, il me semble. Euh, je trouve que la LFP prend des décisions tard. Euh, au lieu de taper tout de suite, ils mettent plusieurs jours avant d'agir et de taper réellement là où, où justement, comme Aurélien le disait, euh, sur les supporters qui vraiment foutent le bordel. Et, euh, et on vu l'a vu la semaine dernière pour PSG Lyon, par exemple, même les enfants sont... Euh, sont touchés, donc, ce qui est assez grave en soi, on faisait en famille parfois, euh, et en fait finalement bah, l'enfant le, le, s'est retrouvé avec euh, quelques petits points de suture euh, sur, sur le crâne, etc. donc c'est assez grave, et, euh, et c'est dommage parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas de supporters dans les stades, et euh, ça gâche un peu la fête euh, qu'il peut y avoir euh, à la base.
1: Surtout que le championnat est bon, on voit quand même plutôt du spectacle et euh, t'as ça en marge. Qu'est-ce que t'en penses, toi de... C'est mon job de faire ça, mais <rire> euh, qu'est-ce que t'en penses <rire>
0: ouais, c'est parce que c'est le fameux
1: gamin de 11 ans qui a une ça
2: Je suis bien gamin. <rire> on parlait des, des stades anglais tout, tout à l'heure. Alors, Je ne suis pas sûr qu que la fanbase des clubs de Ligue 1 soit aussi grande que celle des... Des clubs anglais, donc je suis pas sûr qu'ils puissent se permettre de faire monter les prix pour faire venir quelques privilégiés. Il n'y a
0: pas énormément de monde non plus au ouais, stade. Quoi, je crois qu'il
2: y a, bon. a Jean-Michel Blanquer, Ma Rossa nous et euh, Gérald Darmanin et le président de la Ligue qui vont se réunir. Et euh, Dupont Mauricio
3: aussi, je crois. Euh, oh, ouais. beaucoup de monde. Euh, C'est bon, bon, marvel. C'est Le joue la chose.
2: Peut-être les quatre. Je ne pas, je rien à dire. Et Eric Dupont, ouais, qui vont se réunir, à voir ce qu'ils qu vont décider, ce qu'ils vont faire. Alors, Roxana Marasniano a dit qu'elle était contre les déplacements de, enfin, qu'elle était favorable justement aux déplacements de, de supporters et contre leur interdiction systématique, qu'elle était plus favorable aux sanctions individuelles et non collectives. Et ça, on a les moyens de le faire avec les interdictions de, de, de stades qui peuvent durer plusieurs années, où tu dois pointer chaque week-end au commissariat pour prouver que tu es bien là. Ça, ça peut être fait et c'est pas fait. Malheureusement, dans certains cas, maintenant, en ce qui concerne le retour au stade des supporters, je serais curieux de savoir l'impact du confinement sur eux et que ça a pu avoir, ça a pu avoir voire que ça peut avoir toujours, sur leur, leur, leurs émotions, sur leur agressivité, Parce que, que je pense que y ont une étude à mener là-dessus qui serait très intéressante. Bah, J'avais entendu
1: un, 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 comment une personne, un représentant de supporters qui faisait carrément une corrélation entre confinement et, et débordement. En fait, les mecs ont été mis sous cocotte minute pendant. pendant d'un an. Et euh, bah, là, ça y est, ils se lâchent. Euh, c'est la fête à neneux. Et euh, bah, pour les débordements euh, racistes, c'est exactement la même chose. Les mecs étaient déjà frappadingues euh, auparavant. Là, tu leur laisses euh, les portes ouvertes, malheureusement. Et euh, quand tu vois aussi, si on voulait faire une analyse sociologique euh, de la France... Euh, quand on voit le climat délétère euh, que euh, permettent euh, certaines chaînes, euh, pas de, j j à dire d'information, mais c'est non, c'est pas de chaînes, des chaînes d'information. Bah forcément, ces mecs-là se sentent pousser des ailes
0: alors qu'ils devraient rester chez eux. Merci Pierre Baudu en tout cas pour cette analyse sociologique. Euh.
1: Ça m'a fait plaisir pour une fois que nous sommes un peu sérieux.
0: <rire> T'inquiète pas ça. <rire> ah, ça va changer. Ça nous <rire> ressemble. <rire> ça <rire> ça nous ressemble. <rire> On passe à la deuxième news avec Rames Rodriguez qui s'est engagé avec le club qatari d'Alrayan mercredi dernier. Le Colombien sortait pourtant d'une saison assez réussie du côté des Hortons, donc surtout la première partie de saison avec Carlo Ancelotti notamment. Selon Las, par contre, une clause serait néanmoins comprise dans le contrat de Rames. Il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain si le club de la capitale pourrait faire une offre dans le futur. Il pourrait rejoindre librement le Paris Saint-Germain. Il ne serait donc pas non plus étonnant de voir l'ancien joueur du Real Madrid atterrir à Paris, disons, en janvier prochain. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir Parce que c'est peut-être la fin de la carrière en Europe de James Rodriguez. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu une éternelle déception depuis son explosion mondiale Mondial 2014. James, James, euh, il n'a jamais pu retrouver son, son niveau euh, qu'il a eu lors de ce Mondial-là.
2: Un joueur d'un ancien temps, je dirais. Un, un vrai numéro 10, pour le coup. Donc, un, un joueur d'un ancien temps qui, euh, dans son hygiène de vie, n'a pas toujours été sérieux et qui... Euh, Comment dirais J'avais besoin, je pense, beaucoup d'affection euh, et euh, d'avoir le jeu autour de lui. C'est pas rien, c'est pas pour rien s'il s'exprimait euh, superbement euh, bien euh, uniquement avec, enfin uniquement, pas uniquement, mais euh, principalement avec euh, Ancelotti. Donc, je pense qu'il y avait un contexte qui devait lui être favorable, que ce soit sur le plan sportif, humain et encore une fois, on retiendra que ça a été un merveilleux numéro 10. Si jamais il reviendra, si jamais il décide de ne pas revenir en Europe, qu'il décide de poursuivre au Qatar donc euh, un très beau joueur de, de football un très bon joueur de football et ouais euh, un football un footballeur d'un ancien temps je dirais malheureusement hein, je, je regrette évidemment ouais, moi la,
1: la plus grande interrogation ce serait euh, que, que ferait le PSG euh, ben, ramener Rames euh, Rodriguez en janvier je me demande euh, à quoi cela même pourrait servir ah bah là et on moi, aurait
2: quatre attaquants qui défendent pas tout le temps
0: bon en plus en moins vous savez <rire> Et toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu retiendras de Rames euh,
3: Un bon joueur, un très bon joueur, qui a, qui a prouvé qu'il enfin, qu était excellent, etc. Mais ouais, vraiment dommage, sa fin de, de carrière en Europe est un peu euh, tachée. Il n'a il a pas eu la confiance qu'il aurait pu euh, mériter, et c'est dommage. Euh, mais pour euh, ce qui est du PSG, c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent, euh, qu peuvent le faire signer. Peut-être à l'avenir, avec d'autres joueurs, ça peut être... Euh, Bien de les voir dans ce type d'affaires.
0: On rappelle quick que euh, l'Ariane c'est le club entraîné par Laurent Blanc notamment. C'est le, euh... le, de, de enfin, ouais, le, le,
2: le club de l'émir, non, je crois. Enfin, sans doute. De toute façon, c'est au Qatar, donc le club de l'émir. Les hein, clubs sont un peu. Ouais. Oui, <rire> priori oui. Tous les
1: clubs sont un émir, mais. Non, oui, je crois
2: que... Après, enfin, ça vient d'un quotidien espagnol, As. Oui, donc c'est pas... On n'est pas sûr à 100%. Oui, c'est peut-être un scénariste qui l'a écrit, hein. C'est un peu comme... J'aurais voulu l'écrit, faire.
1: C'est un peu comme le Sun, hein. mon avis,
0: c'est bonnet blanc, blanc, blanc. As, oui, bon. Elson, vous exagérez un peu
2: quand même, non, monsieur.
1: non, non ah, c'est votre tropisme hispanique <rire> qui, euh, qui vous euh, bah, fait ça
0: bah, tu oui. vois, on parle de l'Espagne on va rester en Espagne du coup avec la dernière nous 10 mois plus tard Ansu Fati pourrait de nouveau jouer avec le FC Barcelone la jeune pépite espagnole devrait faire son retour dans le groupe catalan face à l'Eventé ce dimanche rappelons qu'il a hérité du numéro 10 de Lionel Messi et que son retour pourrait faire le plus grand bien au FC Barcelone en grande difficulté depuis le début de saison reste à savoir combien de temps il lui faudra pour retrouver un rythme et une condition physique digne de ce nom donc là, en bon, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Barça là, qui a besoin notamment yeah. d'apport offensif. Bah, je, vais, je vais
1: même te dire une chose, tu, tu parles de retour de joueurs, je pense que même que Carles Puyol serait un bon retour de joueur pour l'UFC Barcelone. Euh, Rafael Marquez aussi, et peut-être aussi, <rire> aussi hein, Zambrota, <rire> Milito, enfin tu vois, euh, même, même Dimitrio euh, Chigrinski.
2: Même Dugarry.
1: <rire>
0: Frédéric Déhu. <rire> De toute façon, du coup, on va plus CTI sur le Barça.
2: Ça fait trois semaines qu'il doit être. À chaque fois que je vois une news sur lui, il est dans le Donc là, normalement, ça se passe bien. Normalement,
1: il y a le numéro 10 de Barcelone qui joue et le numéro 30 du PSG qui ne jouera pas encore ce week-end.
0: Effectivement, c'est quand même assez fou. se passe. C'est clair. C'est des petites corrélations comme ça. C'est donc la fin de ces news. On va passer aux news extraordinaires d'Aurélien C'est parti.
1: Allez, vas-y. <rire> Allez, le dormeur doit se réveiller et trouver aussi trois news extraordinaires. Les voilà. Allez, pour son maillot extérieur de la saison 2022-2023, ils sont prévoyants. Mayence a décidé de laisser leurs supporters décider. Ils doivent voter entre deux créations réalisées par l'équipementier CAPA. Alors, les maillots sont tous les deux de couleur blanc, mais diffèrent euh, sur certains éléments, comme la couleur des patchs et des, euh, des numéros, rouge ou rouge ou doré ou sur quelques motifs. Donc si vous êtes fan de Moussanyakate, foncez euh, voter, mais en tout cas, euh, ce que je peux dire de Mayence, c'est qu'ils ont au moins évité les Mayo Third de Dortmund et autres, euh, autres clubs. Équipé par Puma, voilà. <rire> et après, passera pas l'hiver, passera pas l'automne. Le championnat de Serbie a commencé le 16 juillet et déjà plus de la moitié des entraîneurs ont déjà été changés. Alors, euh, Et je demande à la population serbe de bien vouloir accepter mes excuses. Je ne listerai pas tous les coachs ni les équipes qui ont procédé à ces changements. En revanche, j'adresse la palme d'or à l'équipe de Ratniki. Trois coachs depuis, euh, se sont succédés euh, sur le banc depuis juin 2021. Magnifique la plus belle année, euh, on dirait le PSG des... Bah, bon, si je continue
0: sur Full Manager, peut-être que je vais
1: rentrer en Serbie. jour. on ah ben, ouais. continue. Ranniki, <rire> Ran vas-y, pose ça sur la, <rire> caméra, enfin, sur, sur la carte. Et je retourne une nouvelle fois sur ma lubie favorite, les maillots. Alors, le club écossais des Hibernians, à ne pas confondre avec Hibernians, ce qui est un club de Malte, a décidé que leur hymne, Attention, <rire> attention l'anglais, Sunshine on Leith, <rire> serait écrit sur le troisième maillot cette année, une vareuse du plus bel effet de couleur jaune. Et après investigation, eh ben, j'ai remarqué que ce n'était pas le seul hommage fait cette année par les Ips à, bah, à leur ville, puisque leur tenue à domicile comporte le plan de la ville, idéal pour ne pas se
0: perdre. Merci Aurélien, l'office du tourisme. <rire> l'office du tourisme, donc le plan à 80 balles, mais c'est cool. <rire> on va donc passer au top et au flop, c'est parti. Et on va commencer évidemment avec les tops et on va commencer avec ton top Emmanuel, il sort d'un doublé contre Metz et sur 7 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, est-ce que tu peux nous parler de la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cet été
3: Évidemment, euh, Ashraf Hakimi est sans doute euh, la, la plus belle recrue depuis, euh, depuis un petit moment, on n'oublie pas Lionel Messi évidemment, mais, euh, je... Oui, ça. mais je pense que Hakimi c'est vraiment la recrue que le PSG attendait depuis, euh, depuis longtemps, surtout euh, bah, à droite euh, c'est un joueur qui fait du bien. Alors, il n'a pas forcément fait une, un beau match face à Metz, mais euh, son doublé témoigne de, euh, de son euh, De son apport, merci. J'ai eu un petit blanc. Pardon. Exactement. Voilà. Donc, son doublé, euh, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Et, euh, et, on, et on voit que même s'il ne fait pas une performance XXL, il est quand même meilleur que Kerrer. <rire> qu'on a pu voir la semaine dernière face à Lyon euh... qui a été catastrophique mais du coup je pense que c'est une recrue qui fait du bien à Paris et même quand il n'est pas forcément au top de lui-même il, il est décisif et il est important donc franchement Hakimi c'est toujours un plaisir de le voir sur le terrain et euh, il, est, il est toujours euh, bah ça fait quelques semaines qu'il est là et en fait t'as l'impression qu'il est là depuis euh, depuis des années en fait donc
0: mmh. euh. bah, c'est un peu le du PSG un poste où il euh, c'est quasiment le néant depuis le départ de Denis Alves concrètement ouais. au, au, au Paris Saint Germain
1: c'est toujours en fait j'ai toujours une grande interrogation c'est pourquoi le Real l'a laissé partir quoi ça enfin, ça restera vraiment euh...
0: Parce que, tout cas, apparemment, c'est pas officiel, mais il voudrait revenir dans un futur au Real Madrid. Ouais, bonne chance. <rire> il a
2: 10 millions d'euros net par an.
0: <rire> wow, tu sais que tonton fait un tino bon, euh, euh... Ouais,
2: bah. <rire> mais quand tu joues
0: pour ton club de cœur, t'es pas obligé
1: de.
2: Ouais, tu ouais, peux attends. faire des. Moi,
1: l'amour de je, je... Ouais, ouais. je jouerais pour Osser gratuitement. Bon, comme ça toi, t'es nul.
0: <rire> Et alors Je <rire> <rire> sais pas si Osser au aurait besoin d'un arrière gauche comme vous aussi. <rire> ouais,
1: non, pas trop. Quentin Bernard fait une bonne saison. Il faut le dire. Je l'ai souvent charrié, mais là, très bien.
0: On va rester en Ligue 1 pour le prochain top, ça va être celui de Dridi, d'une un, équipe qui, qui était un peu la coqueluche de la Ligue 1, qui était raillée pour son mauvais niveau de jeu, qui était pas loin de descendre l'année dernière. Tu nous parlais du, du FC Nantes, est-ce que c'est le retour du jeu à la Nantes
2: Non, faut pas <rire> mais, euh, mais en même temps, euh, on pourra pas. Mais là, il me, euh, faut, faut rendre hommage à ce qui a été fait quand même par Antoine Gombré, qui a pris la succession de, de Raymond Domenech euh, en février dernier. Oui, il n'a pas duré longtemps. Il a pas duré longtemps. <rire> long, février On dernier. Ouais. C'était euh, ouais. déjà bon. Donc, trop. <rire> donc trop. ça n'a pas été facile. Et là sur remettre des, des joueurs en confiance. Je pense notamment à Nicolas Palois, qui pour moi est un super défenseur de Ligue 1. Qui à cette image un peu euh, le CRS. Euh, de, de, bah, de, de, de joueur robuste. En même temps, enfin, apparemment il aurait sans... dit que s'il si, euh, avait cassé il... la jambe de Messi... Non, bah, euh, non justement, ça, ça c'est une déclaration qu'on lui a accordée. Dommage. 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 Bah, voilà, c'est <rire> la preuve, preuve qu'il a, qu a cette image de joueur de Messi. C'est pour ça que j'ai mis le procès de Messi. Je ne l'ai pas que... dit... Euh que je pense qu'il est un peu plus réfléchi que ça quand même beaucoup plus même. mais euh, donc il a su redonner confiance à Palois et c'est pas de ce genre à, à qui euh, Antoine Gombaud a su redonner confiance on voit que c'est je crois l'équipe qui a pris le plus de, de points euh, depuis son de l'arrivée de de, de je crois derrière Lyon Marseille et, 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 le, et le PSG et Monaco il me semble donc ouais c'est un, un bon retour c'est un, un bon retour en Ligue 1 surtout qu'on l'avait vu avec Toulouse c'était catastrophique Antoine Gombaud qui a fait bah, descendre cette équipe malheureusement euh, pour lui. Donc là, je trouve que c'est quelque chose qui fait des, des choses simples. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir, hein. ça, ça reste assez basique, mais il s'est profité des qualités de ses joueurs, notamment de son attaquant Code qui est juste, selon moi, exceptionnel et qui, à mon avis... Euh, il va très longtemps du bah, côté de Il devait temps. déjà partir ouais, cet ouais, été, mais soit, là, il s'est bien remobilisé. Rare, et et, euh, je pense qu'il va viser un peu plus. Peut-être même un peu un cran au-dessus, peut-être en Allemagne notamment, avec, avec Dortmund je pense. est libre à la fin de la, de la saison tôt. en plus donc. Euh donc, oui, donc euh, je, je mention spéciale en tant que Comboire, ils sont dixièmes euh, Je crois qu'ils ont quoi Ils ont 7, euh, ouais. Non Ils sont 8 de Ligue Non, non ils sont 8 de Ligue 1, pardon, ils ont 10 points. Donc euh, je, je leur souhaite le, le, le maintien parce que Nantes, ça reste quand même une, une place forte du football français mais une, avec une, une ville assez symp sympathique et pour, qui, pourrait, ville, qui ouais. pourrait potentiellement ouais. un jour se faire racheter. On l'a vu, je crois, avec Saint-Etienne qui intéresserait un, un prince cambodgien. Parce que vous invitez je... à aller sur un
1: certain site internet, euh, il y a peut-être un portrait de ce mec-là. Qui...
2: Je ne connais pas ce site, mais <rire> euh, je ne connais pas ce mec-là. <rire> euh, euh... Peut-être le rédacteur
0: il faudrait que Saint-Etienne se, se presse pour se faire racheter parce que ça peut-être descendre en Ligue 2 avant de se faire racheter. Ouais, mais bah, euh,
2: oh, bah, je, 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 s'il a vraiment posé 100 millions d'euros, je serais lui quand même, je, je vendrais, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, donc euh, on voit que c'est une place forte du football français avec une belle ville, avec une belle fanbase, donc potentiellement elle pourrait intéresser des investisseurs sérieux. Et c'est pour ça qu'ils doivent... Enfin, Au-delà de l'histoire et de leur historique, c'est pour ça que ça pourrait être aussi intéressant de les, de les voir rester en Ligue 1 et surtout pas qu'ils qu s'écroulent parce que ça serait catastrophique et on perdrait une énorme place forte de, de, de notre championnat et qu'on aurait su la redresser mine de rien. Alors, euh, ça, bah, il a, a peut-être évolué au niveau
0: de sa mentalité de, de jeu, etc. Oui, ou, ou, ouais,
2: mais après, c'est des choses assez, assez simples, assez basiques. Il a des bons joueurs, il sait les mettre au bon, au bon poste, leur faire confiance et euh, qui, qui puissent exprimer au mieux leur qualité, donc c'est déjà ça, on les gagne, franchement, et Nantes est une équipe vraiment sympathique à avoir à joué, euh, ce week-end, enfin le week-end dernier, il y avait Nantes-Angers, c'était pour moi le, 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 le match du week-end, ou l'un des matchs du week-end, j'ai préféré ce match-là à Manchester United, euh, je sais plus, je West crois down. que West Ham, oui, voilà. ah, bah, il rejoint encore, face à West Ham, euh, donc, pour vous dire, et j'ai bien fait, parce que j'ai revu le replay de West Ham-Manchester, c'était pas fou, <rire> ah, donc regardez Nantes, j'espère pour eux que ça, ça continuera comme mm. ça parce qu'ils le méritent, ils ont vécu des, des moments assez, assez difficiles supporters et supportables. Autour de Ludovic Blas, vraiment euh, au top niveau. Oui. Mm.
0: C'est bah,
2: un... c'est un super joueur, Ludovic Blas. Ah, oui, et pour un un... la
0: fin de cette top, Aurélien, tu veux nous parler d'une petite pépite allemande qui n'en finit plus d'étonner du côté de la Bundesliga. Il a 18 ans, il a marqué le week-end dernier face à Stuttgart. C'est 5 matchs, 5 buts, 4 passes ici depuis le début de saison. Tu nous parler de Florian Wirtz. Ah ben bah parfait, tu as déjà tout dit. <rire> bah oui, Dis-nous en plus. Mais... <rire> Alors il fait partie
2: donc
1: du top 3 des joueurs qui ont, uh, qui ont été le plus impliqués euh, euh, bah, sur le plus de buts dans les 5 grands championnats, en compagnie de euh, comment Donc euh, 7, hein, c'est 3 buts et 4 passes décisives. Donc il est égalité avec Pogba, Mbappé et Michael Antonio. Je ne sais pas ce que fout euh, l'anglo-jamaïcain dans ce truc-là, mais c'est ah, très très bon début de saison. Ouais, super 2019, Oui Oui, il va sûrement finir. Euh jamaïque non mais c'est vrai en plus pas, pour une fois c'est pas une vanne euh, bah dit en fait 18 ans euh, il fait partie euh, de ces pépites euh, de, de, de cette jeunesse euh, de, de Leverkusen où on retrouve euh, Moussa Diaby si je me trompe pas euh, il a sûrement pris le poste de euh, comment s'appelle de Léon Bailey qui est parti à Aston Villa qui était euh, déjà quelqu'un euh, qui était un, un bon joueur qui peut euh, quand il est vraiment chaud être un top joueur euh, parce que je euh, Hormis les drips qu'il a, il a aussi une super patte gauche, euh, il me semble, dernièrement que j'avais vu, il faisait partie des top 10 euh, des buts marqués l'année dernière par, euh, quand Bean avait fait le, le classement. Mais euh, surtout, oui, euh, Florian Wirtz, il a 18 ans et il est déjà, il fait, il est déjà internationalement, il a trois sélections à vérifier, mais je crois qu'il a peut-être déjà un but. Mais euh, voilà, euh, je, pour, pour les férus de, sco de, de scouting et, euh, et autres pépites de football manager, euh, Florian Wirtz... Euh, et, euh, et tout simplement euh, délicieux. Et euh, si ce week-end le match du Bayern Leverkusen est diffusé sur un, bah, sur une chaîne française. Euh bah,
0: foutez-vous dessus, tout ce que j'ai à dire hein. bah, Devoir l'évolution de ce joueur, on passe donc au flop avec ton flop Emmanuel on avait parlé <rire> bah, la semaine dernière, c'était Clément qui avait mis Clermont dans ses tops bah, malheureusement c'est passé directement dans les flops puisque bon Clermont c'est maintenant 11ème de Ligue 1 5 matchs sans victoire, Et évidemment ce week-end la défaite 6-0 face à Rennes qui a fait très très mal du côté du
1: stade Clermontois ouais. Et Rennes n'a pas eu besoin de passer dans les vestiaires pour coller un set. Hein. Je, 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 je dis ça parce qu'il y a un serbe <rire> qui fait ça régulièrement <rire>
3: Du coup, euh, clairement, ils avaient bien débuté euh, la, la saison, tout juste promu, ils avaient fait euh, quatre matchs sans défaite, c'était clairement les, les tops de Ligue 1, et ça fait euh, deux matchs qu'ils perdent face au PSG, face à, à Rennes 6-0, qui est euh, une grosse, grosse défaite, pourtant on avait vu qu'ils avaient un peu plus de mental, entre guillemets, face à Lyon, quand ils sont revenus à 3-3 ouais. en toute fin de match, euh, ce week-end, ils jouent Monaco, qui, qui justement revient bien, donc ça va être un match compliqué pour eux encore, s'ils n'arrivent pas à se remettre dans le bain, c'est des précieux points qu'ils perdent, et qui vont être euh, compliqués à rattraper euh, à la fin de saison, selon leur, euh, leur place. Après, 11 e de Ligue 1, pour le moment, pour une équipe comme Clermont, ça reste très honorable. Euh, faire
0: attention à la dynamique,
1: qui est quand même très négative. Ça. Voilà, il y a juste, je crois qu'il y avait quand même pas mal de remaniements oui, il y a eu
3: beaucoup de changements. sur
1: contre Rennes par exemple Bertomier n'était pas titulaire oui. alors je crois que c'est un des titulaires indiscutables et un des meilleurs joueurs de, de Clermont
3: oui, il y a eu beaucoup de changements mais après il ne faut pas non plus tomber dans, le, dans, la, dans la série noire oui. parce que 5 matchs sans, sans victoire c'est quand même beaucoup et je pense que face à Monaco ce serait justement peut-être l'occasion de prendre au moins un petit point euh, Monaco qui n'a pas forcément bien débuté mais qui revient petit à petit Donc, ce serait bien de les faire douter aussi un petit peu ce week-end oui mais
1: voilà. pour le bien de mon MPG on a besoin d'un doublé de baignée d'air
0: voilà c'est tout ce que j'ai j'apprends bien de on ne saute pas un doublé de baignée d'air <rire> voilà. pour, <rire> pour qu'il qu se maintienne au moins pour la fin de saison qu'il se maintienne en Ligue 1 Clairement, on va passer, on va partir en Espagne avec toi, uh, Drizzi, On a parlé un petit peu du Barça dans les news avec Ansufati. Toi, tu nous parlais de Coman, uh, qui est sur trois matchs sans victoire avec le Barça, nul contre Cadiz, contre Grenade. Uh, hier, il est venu une conférence de presse juste pour lire un communiqué. Est-ce que le divorce, il est consommé entre Coman et sa direction, notamment uh, John Laporta
2: bah, Je pense oui, à partir du moment où tu vois que ce qu'ils ce qui met, qui se mettent dans la tronche les deux par communiqué, enfin par communiqué par, par voie de presse, ça rappelle un peu Leonardo Torres. On a vu comment ça finit. <rire> bah, Donc euh, je pense qu'il va se faire virer, mal malheureusement, hein, parce que c'est un, un super coach qui, hérite situation, qui a hérité, hérité depuis le début d'une situation catastrophique avec des recrues euh, qui, je pense, sont loin d'être son premier choix, qui euh, doit assurer la succession de Messi avec euh, un bousquet de sans fin de vie. Enfin, en fin de vie sportive, un piqué en fin de vie sportive, <rire> Vincent, un l'anglais la un, un dans, dans, dans le dur qui euh, n'a sans doute pas le niveau pour le FC Barcelone, un Oumtiti qui euh, bah, depuis trois ans a un genou a en vrac, jambe, en fait, oui. un Jordi Alba catastrophique depuis plusieurs années, un Sergio Roberto qui n'a jamais eu le niveau, un Ter Stegen qui depuis quatre ans est et qui a dit que était sexy, va de va de euh, dont le niveau euh, s'empire chaque année et dont le, le, le principe c'est pas l'élément, même fils même fils de paille. Avec tout le respect que j'ai pour même fils de paille, c'est un très bon joueur, mais il doit être un peu plus soutenu. T'as as aussi un Pedri qui... Euh enchaîne les matchs et s'est blessé. blessé. Donc, tu as Frenkie de Jong, qui forcément n'est pas au top de, 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 de rouge, sa confiance et qui, et qui a pris un carton rouge. Donc, euh, et, et en plus de ça, tu as, as Coman, qui, qui se fait insulter par, euh, par certains supporters, qui se fait carrément alpaguer et, et insulter. Alors quand même, c'est l'un des joueurs, je pense, le plus attaché au club. Hein. Il, y a des, il y a des légendes de ce club qui euh, sont bien tranquilles dans, dans leur club, qui attendent que la situation s'assainit pour... Euh, Revenir en, en tant qu'héros, lui il a accepté de quitter les Pays-Bas avec qui il, qu il, il était un de jeu, et euh, euh, ouais, bah, il va peut-être venir. Alors là, lui Allez, je l'attends, ouais, enfin ouais. Ça, ça, ça va être drôle <rire> parce que vu ce qu'il dit de Busquets, alors, <rire> <rire> on va à rien à mon avis. Mais au moins, sa venue, la venue de Chali, je pense qu'elle aurait quelque chose de bien. C'est qu'il le ré... les supporters le réclament tellement à corps et à cri que étant donné que le départ de Messi a déjà, fait, a déjà montré quelques problèmes on a vu que des joueurs n'étaient pas bons je crois qu'on avait évoqué Sergio Roberto euh, euh, un peu plus tôt dans la semaine qui se faisait insulter par les supporters parce qu'il était mauvais donc déjà l'absence de Messi te fait voir qui sont les joueurs limités, qui n'ont plus le niveau. Je pense que Xavi, qui aura quand même Sototem, Masia, Tikitaka, enfin ce que tu veux, quoi. Euh, qu il euh. Oui, euh, bah, euh, il s'en est jamais revendiqué Guardiola, de Tikitaka, ni, ni, ni personne, ni Cruyff, enfin bref. Et c'est lui qui, à mon avis, connaît le, le mieux Cruyff, vu qu'il a été entraîné. Par Cruyff. <rire> <rires> enfin bref. Donc, euh, donc la venue de Xavi aurait ce mérite-là, je pense, de faire ouvrir les yeux à certains... À certains sociaux qui, qui n'ont pas encore ouvert les yeux, éventuellement à Rouen Laporta, parce que euh, il me semble qu'il a proposé une prolongation à oui du Roberto. Oui, bon, c'est euh, ouais. une prolongation à la baisse. La baisse. Oui, bah, ouais, bah, voilà, on va mieux dire au revoir. Mais euh, il en personne, <rire> mm. ouais, non, mais enfin, pour, pour moi, le, le, le FC Barcelone est évidemment en crise, mais c'est une crise de joueurs et non pas d'entraîneurs. De, et encore une fois, mm. dépenser de l'argent parce qu'ils vont dépenser de l'argent, ils, ils vont le virer, hein, donc ils vont dépenser de l'argent pour reprendre encore un autre entraîneur et donc redépenser de l'argent encore plus. Ça, ça me semble incohérent dans, 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 ça par, un, ça
0: dans de la situation de, économique. Il de de... Roberto de... Martinez au Barça, mais bon, ça, ça Alors là, part... on va arriver.
2: Hein.
0: <rire> Parce que ça, 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 pas... ça
2: sera un sixième entraîneur nul. <rire> donc, bon, je, je pense qu'il. Bah,
0: la série est entamée, autant la. Non, mais
2: il faut qu'il ramène Chavi tout de suite, comme ça, il va se. Enfin, on il... Va voir. Il... Il...
0: Soit il se casse la gueule, soit il. Non, mais il, va, il, va,
2: ce, ce, il va se casser la gueule, là, pour <rire> plus personne n'aura l'excuse. À un moment donné, les joueurs, devra... les joueurs nuls, enfin qui n'ont plus le niveau, devront prendre la responsabilité. donc c'est risible. <rire> Bousquet, si tu te mets dans sa zone, tes techniques, tes vifs, au revoir. <rire> pareil pour Sergio Roberto, pareil pour Piqué, pareil pour l'anglais, pareil pour Alba. Euh, Tarstegen, tu frappes mmh. au but, c'est cadré. Euh... Euh, c'est l'aréola euh, mmh. allemand Donc,
0: <rire> <T 'es sûr. rire> ouais. on va bon, passer au dernier flop à ton flop toi Aurélien parce que bon euh, tu veux nous parler d'Amin qui fait un très bon début de saison mais sur le dernier match ça coûtait pas mal de points à son équipe le GC-10 nice, notamment grâce à, des, à cause de penalties ratées bah oui
1: surtout que comment en fait c'est limite quand on lui a mis la, la pression parce qu'on va pas se mentir hein, je pense que Gouiri, il est très très proche de l'équipe de France Surtout quand on voit les performances des autres qui sont les sélectionnés. Je pense notamment au cas Anthony Martial où, même s'il a quand même marqué un but en équipe de France, c'est vrai qu'avec Manchester, c'est plutôt... Il a un côté dilettante. Donc, on a cette impression que Gouiri se met beaucoup de pression, qu'il veut prendre plus de responsabilités. C'est presque... Bah, de toute façon, c'est une réaction humaine. Hein. On, le, on lui a dit, oui, comment... Euh, es bientôt en équipe de France. Donc, qui dit équipe de France dit responsabilité. Donc, il, il faire ça et là les pénalties il me semble que euh, les deux pénalties sont hors cadre ouais, ça. les deux pénalties sont hors cadre pourtant c'est quand même un, un, un fin tireur hein. je pense que l'année dernière il en a presque mis euh, 7-8 comme ça
2: des pénalties oui. bon, je sais plus mais, mais bon ouais, vraiment... peut-être sont rentraîner aux pénalty mmh. tout simplement
1: tout, tout simplement mais oui en fait ce qui, qui était problématique c'est ça c'est que Contre Monaco, ils pouvaient donner la victoire. Contre Lorient, ils pouvaient égaliser. c'était dommage parce qu'en plus, Nice était sur une bonne dynamique. C'était la meilleure défense d'Europe parce qu'ils avaient toujours encaissé zéro but après 5... Cinq comment après 5 matchs, après bon bah voilà il y a eu Monaco, maintenant il y a eu Lorient, où euh, superbe but d'ailleurs de mon conduit, mais c'était toute la journée de la Ligue 1 qui a été comme ça, avec oui, des, et puis des tombeaux, hein, que, que des, que des top cool. goals, c'était magnifique, mais bon donc c'est plutôt un message d'espoir que j'adresse à Amin
0: c'est l'encouragement, et... allez, <rire> courage, continue mon, mon petit bonhomme, je sais que tu vas le faire, et, et peut-être je... que l'année prochaine à la Coupe du Monde, bon voilà et je, je avec voilà,
1: Je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo non plus. Je, suis... je suis lucide.
2: Hein. Pas grave. Ça, ça améliorera son MPG. Oui s'il vous plaît. Une peignée
1: d'erguiri, je m'attends à gagner.
0: Donc la fin de ce top
2: 5 on va passer au débat
0: de cette émission. C'est parti. Le débat, du coup, on ne manque pas d'idées brillantes dans le football ces temps-ci, entre une Coupe du Monde tous les deux ans pour le grand plaisir de pas grand monde. La Super League, la réforme de la Ligue des Champions, nous avons eu de belles réflexions pour le futur de ce sport. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est lui aussi allé de sa petite idée pour révolutionner le football, les oreillettes. Dans une interview donnée au journal allemand TZ, le technicien de 34 ans s'est dit favorable à l'introduction d'oreillettes pour pouvoir communiquer avec ses joueurs en plein match, s'inspirant grandement du football américain où la pratique est autorisée depuis 1994. Donc je cite très vite le passage de l'interview de John Aglesman Le football reste encore traditionnel Le foot américain est incroyablement avancé d'un point de vue technologique en matière de communication avec les joueurs Le quarterback peut écouter son entraîneur sur le terrain C'est quelque chose dont on a absolument besoin Idéalement avec un micro afin que le joueur puisse aussi parler avec les entraîneurs Donc du coup, est-ce que l'instauration de ces oreillettes, ça tuerait vraiment le, le football
1: Moi j'ai quand même une chose à dire, c'est que je suis déçu que tu ne l'aies pas dit en VO Ouais, compliqué. <rire> compliqué. J'ai une deuxième chose à dire. Tu veux me dire ce que tu portes ce soir okay. Dans ton oreille. No...
0: Mais écoute, on ne joue pas au football. Ah oui, c'est vrai. Sinon, <rire> moi moins beau à je pense.
1: Dieu <rire> peux... merci. Euh... Bon, après, l'oreillette, euh... j'avoue que j'y voyais pas. Euh... Je trouvais ça intéressant quand même, comme... comme réflexion. Euh... D'avoir. Euh... En fait, c'est surtout l'idée de la communication entre. Euh... Entre le joueur et son entraîneur. Parce que c'est vrai que tu vois, tu, tu, tu vois les joueurs qui, quand il y a un coup de pied arrêté, en tout cas un, un moment, ils sont obligés de traverser tout le terrain, ils vont voir le coach qui explique ceci, cela. Après, tu entends aussi le coach qui gueule de loin, qui, qui essaye de gueuler. Alors, autant les matchs à huis clos, je pense que ça a été magnifique pour eux. Mine de rien, ça a dû être. Peut-être qu'ils ont réfléchi avec ça parce que. Euh, quand entendait par exemple Antonio Conte qui gueulait euh, sur, admettons, Barrella, Perisic et euh, ses autres joueurs au, au, à l'Inter euh, c'est sûr que euh, c'est là où ça a dû lui, euh, lui donner des idées à Nagelsmann, dit tain, génial en fait mes joueurs ils m'entendent et euh, je peux les euh, je peux tout simplement les, euh, bah, plus les, les, les diriger après, bon, il y, y a sûrement oui. aussi des, des mauvais côtés parce que j'imagine que Imagine le capitaine de Manchester City avoir dans son oreillette <rire> Pep Guardiola. Son oreille explose. Soit à la fin du match, il se crève les tympans pour être sûr de plus entendre le Catalan, soit il tue le Catalan.
0: Donc euh... Et toi, du coup, Emmanuel, un monde dans le monde du football avec tes oreillettes, c'est une bonne ou vraiment une idée de merde encore
3: Je ne pense pas que ce soit la priorité à l'heure actuelle, une oreillette sur les terrains. Après, c'est sûr que les huis clos ont permis vraiment aux joueurs et aux entraîneurs de s'entendre entre eux et de se comprendre. Mais les oreillettes, j'ai peur que ça fasse un cafouillage entre eux et que les joueurs disent « mais je ne comprends pas ce que tu me dis en fait ». En fait, certes, ça marche sur le football américain, mais ce n'est pas forcément fait pour le football bah, oui, en, en Europe, un etc. Et moi, ça ne me gêne pas, par exemple, de voir les joueurs traverser le terrain pour aller parler avec le coach, parce que ça ne fait pas perdre de temps, déjà. Et puis, euh, au moins, ça, ils peuvent vraiment communiquer entre eux face à face, alors que dans une oreillette, c'est peut-être plus compliqué. Euh, ils peuvent peut-être euh, mal comprendre les informations ou euh, les comprendre pour eux, alors qu'elles ne sont pas du tout pour eux. Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, une idée... Euh, Incroyable de mettre des oreillettes dans les, dans les oreilles des joueurs et des entraîneurs. Parce que justement, il y a, y a Pep Guardiola par exemple qui parle énormément, mais tu as des entraîneurs qui vraiment ne, ne parlent pas du tout et ça va donner un, un contraste. Tu as
2: des entraîneurs qui parlent uniquement pour insulter l'arbitre, non Oui, c'est ça. Du coup, est-ce est que
3: vraiment les joueurs ont envie d'entendre euh, des, des insultes on pour l'arbitre et
2: on peut-être le répéter devant l'arbitre et carton rouge pour envie. C'est ça. Les fais peur, ok. Elles sont <rire> Tu peux tirer à
1: la <rire> Magnifique Ah ce serait beau y a, y a, y a bon, C'est là où j'étais aussi un peu, un peu nuancé Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier C'est que euh, finalement donc, Ça parle d'une oreillette que pour les capitaines Donc Un capitaine qui est au cœur du jeu Parce qu'il doit repositionner les joueurs
2: Marquinhos va donner des consignes à Messi <rire> voilà.
1: non, mais, bon. euh, non mais voilà
2: ah, des cours <rire> <rire> Ok Marquinhos
1: <rire> Fais un pressing Non mais là où je, où je veux surtout en venir Oui c'est que finalement ça te cantonne Le rôle de capitaine à on va dire bah, Presque au milieu de terrain parce que c'est eux Qui arrivent à se balader plus vers la défense mmh. Plus vers l'attaque Ils sont en contact de tous les joueurs Mais tu prends bah, par exemple euh, l'équipe de France Où c'est Hugo Lloris qui est le capitaine bah, Je le vois mal de déplacer, <rire> aller jusqu'au milieu de terrain et de me faire euh, « Polo, tu m'excuses, mais là, <rire> j'ai vu que t'as pas fait euh, le pressing euh, et il y a Dédé qui me dit de faire le pressing. <rire> » Et vas il fais le pressing parce
0: qu'il est chiant dans <rire> <l> oreille. <rire> et fais-le, s'il te et, et défends bas. <rire> bloc bas, il a dit, bloc bas. <rire> mais du coup, plus de communication entre les entraîneurs et les, et les joueurs pendant le match, que ça permettrait pas de voir un football plus précis, plus juste, et avec moins de déchets et plus non, beau pas, à voir, techniquement
2: pas, le joueur, il est concentré sur son truc. Il y a des supporters qui gueulent. Déjà, quand un arbitre, il communique avec euh, un, un autre arbitre par oreillette, il demande à ce qu'autour de lui, ça soit pas le, 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 le bruit pour bien entendre. Donc là, a priori, tu vas pas empêcher les joueurs de, de, de parler entre eux parce qu'ils se parlent énormément entre eux. On l'a vu durant le huis clos pour ceux qui ne savaient pas, mais ils se parlent énormément entre eux. Donc tu vas dire, attends, euh, s'il vous plaît, les supporters, calmez-vous, faites moins de bruit. Oui D'accord Ah merde, il est passé dans mon dos. <rire> non,
0: mais ce euh, oui, pour la, les arrêts jeu, à... pas pendant le
2: jeu. Non mais donc il aurait aura une oreillette pour rien en fait. Aura... On fait donc mate, donc, le, donc le, en fait l'oreillette ne marche pas tu, le jeu. tu lui glisserais une sorte d'AirPod, mais <rire> juste je te pose la question. Le, le football c'est un sport de contact. Donc ça veut dire que si tu fais faute bah, sur comme lui, le foot de américain. à, 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 à l'image de, de, des joueurs à, à l'époque qui, qui avaient des lentilles, ils vont chercher comme ça. Il va chercher son oreillette, tu vas faire une Roberto Carlos, ça va profiter <rire> à un Thierry Henry qui va marquer, ça sera super. Non mais c'est juste ridicule. En plus comment tu veux tu veux des, donner des consignes à un joueur Mais mais tu vas lui dire quoi au joueur tu, vas bah, dire, oh, que oh, tu lui dis mais... de base en criant.
1: <rire> il fait
2: mieux ceci, il fait mieux cela, mais les actions que que tu vois en face de toi, elles sont elles sont toujours différentes. Éventuellement pour lui dire, euh, je sais pas, euh, reviens en retrait pour ouvrir un espace, très bien. Mais déjà le plan déjà il faut qu'ils t'écoutent parce que moi personnellement je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui vont dire ah non elle marche pas l'oreillette hein. <rire> parce qu'il y, 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 y a des latéraux il y a des latéraux qui, qui sont à côté de leur entraîneur qui les écoutent pas ils disent ah, j'écoute pas mais c'est pas possible hein. ils les entendent très bien ils savent ce qu'ils leur disent c'est juste qu'ils veulent pas écouter donc je pense que les joueurs déjà sont profondément contre et puis surtout veux, un, un joueur <rire> donner l'oreillette à un capitaine enfin, si le problème il est, défend il est au niveau de la défense tu es attaquant aussi, le problème au niveau du milieu de terrain que tes gardiens, etc., etc. Enfin, je ne vois pas comment tu vas repositionner tes joueurs, faire quoi que ce soit. Le, le, le sport américain, c'est un sport séquencé où il y a énormément de temps d'arrêt, de, 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 de pause, etc. Le football, c'est un sport où je continue justement, où, où ça ne s'arrête pas. Enfin, euh, Guardiola, il y a deux ans, euh, il y a trois ans, par exemple, euh, en Ligue des Champions, lorsqu'ils rencontré Liverpool en quart de finale de euh, Ligue des Champions, j'aurais bien aimé qu'il ait hein, que le parce que les mecs prenaient le bouillon durant une demi-heure, ils arrivaient limite plus à respirer, ah, vas-y Bep, va te faire foutre, <rire> bah, c'est pas possible. Donc, je, je prends le bouillon, je cours partout et en plus tu me cries dessus, mais t'es fou, c'est impensable. Et puis je pense qu'aucun grand joueur va, va, va accepter ça. C'est-à-dire que tu, tu penses vraiment que euh, Nagelsmann, d'ailleurs, Robert Lewandowski, là, euh, je, ton plat du pied là, il était pas top. Fallait que tu, tu mettes un pointu. » Tu, cest dire attends, on va aller sur Wikipédia tes stats. Mais là, ah, tu, tu, un tu... peu ton Bundesliga B. <rire> <mais, là>, ouais, waouh.
0: Oh
1: Julian. pas des consignes
2: tactiques, plus des consignes, plus que des consignes techniques. Mais tu veux donner quoi comme consigne tactique À partir du moment où il est, où il est déjà dans le jeu, tu veux dire quoi il, il a le. Mais pour Ça... changer la tactique en temps réel. Sur Comme dans tout le monde. Oui, exactement. <rire> il pas, mais qu'il aille jouer à FIFA 22. Mais comment tu veux changer la tactique en, en temps réel Bah, avec Je... les oreillettes, du coup. Mais il n'y a, 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 a qu'un joueur <rire> Ça veut dire que.
1: Oui, C'est si là au cœur du jeu. Il est... il D'habitude, petits... le relais, il est sur un seul joueur. Quand les mecs ils
2: vont sur. Mais ça, ils le font déjà Bah oui Bah, ouais, il fait
1: pas.
2: Il va transmettre les consignes ah ouais, a Mais du coup, si, si, on
0: est, si on élargit un peu le, le spectre, on parle des avancées technologiques dans le football. Ça ne que, que... que
2: n'importe quoi par la golden line.
0: <rire> Mais est-ce que le football a gagné à toujours être de plus en plus à la pointe de la technologie, notamment au niveau, enfin, du coup, on parle des, de l'arbitrage, de la var. On a déjà fait le débat sur la var évidemment dans, dans, dans cette émission. Mais du coup, est-ce que les avancées technologiques Faut sont' ce... plus, se... On <rire> n'a pas 5 heures, monsieur. <rire> se font pas au détriment du, du football, du coup, et bah, de la, la spontanéité. Donc, on n'a pas parlé de, de ce côté-là du niveau des oreillettes, la spontanéité du football ou euh, ça se joue sur un éclair de génie de, 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 de n'importe qui et pas forcément prémédité par, par les oreillettes ou par les entraîneurs
3: ouais, ça, ça casse un peu le rythme déjà la VAR elle, elle casse énormément le, le rythme quand tu es au stade bah t'attends en fait <rire> tu vois il y a un but qui est, qui est marqué bah il faut que tu attends que la VAR passe pour savoir si oui ou non il est valable les oreillettes ça ferait juste renforcer ça en disant bah attends faut que je te dise ça attends deux secondes s'il te plaît va pas trop vite enfin tu vois genre c est, c est, je trouve ça un peu ridicule. Le football, c'est un sport euh, de, 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 sur le moment. Il faut que ça aille vite, il faut que ça joue et il faut que ce soit spontané. Tu ne peux pas demander à, à un Messi de, de dire « Attends, euh, s'il te plaît, euh, il faut que tu te replaces ». Non, Messi, c'est un joueur qui, qui va dans l'action et qui est là pour, pour faire du spectacle. Et justement, les oreillettes, la VAR, etc., ça casse un, ça casse un peu ce, ce, ce spectaculaire euh, qu'on avait un petit peu euh, il y a quelques années auparavant. Et je trouve ça dommage. Et les oreillettes, du coup... Euh, vraiment pas une bonne idée.
0: Il y a pas de... il n'y a, <rire> a personne je, là, qui est vraiment. Je, euh... non, je, je restais mitigé parce que, euh, on va
1: dire, de toutes les idées euh, à la con qu'on nous sort ces, ces derniers temps. C'est euh... la moins à la con peut bah, c'est <rire> peut-être ça, même si c'est pas français, c'est la moins pire. Une oreillette, avoir voir vraiment hein, ce que ce que ça peut après, donner.
0: Bon, après c'est bon, après c'est allé très 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 loin d'être fait. Si je suis, oui c'était hein, c'est une proposition d'un un euh...
1: mec qui sûrement. Non, toujours
2: c'est pour ça qu'il faut se méfier de, de Gérard Piquet en tant que président du FC d'Arsenal ah. <rire> parce que là ce sera la mort peut-être ah mais si on ne
0: voit pas dans l'avenir peut-être que
2: dans non, 10 non, ans non, il mais... a déjà tué la coupe Davis, il a tué le football, <rire> hein, t'inquiète pas Gritty a une boule de cristal <rire> Bah, faut... Faites ce que vous voulez de cette information. Le, le football appartient aux socios du FC Barcelone, je ne sais pas si on comprend. Il appartient à des mecs qui regardent Tic Tac. <rire> est-ce que c'est rassurant
0: Mais pour les avancées technologiques, on peut aussi élargir aux entraînements, à la préparation des joueurs. Ça a permis pas mal de choses, oui, de ça, tout oui. calculer, etc. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller encore plus loin de ce côté-là, au niveau des avancées technologiques, ah, 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 ou ah, que ah, tout soit préparé C'est déjà ça, que c'est très. C'est dans,
1: dans tout le calculé il euh, y a parfois des stats qui sont sortis, enfin euh, des stats opta. Oui, ça ne sert à rien. Mais où en fait, il faut parfois les mettre en, en corrélation avec d'autres facteurs. Et, et c'est ce qui, qui n'est pas fait. Par exemple, sur les, les, fameuses, les, les fameux kilomètres parcourus. C'est vrai que si tu cours 15 km dans le vide, c'est totalement, totalement ridicule. Essaye de voir combien il y a eu de passes en avant, combien il y a de passes en arrière. Et encore, les passes en avant... Il faut aussi prendre en compte euh, le contexte. Est-ce que tu as fait une passe en avant quand tu étais pressé par euh, deux personnes, alors que donc forcément, si tu fais ça à ce moment-là, bah, les deux personnes, comme elles sont vers toi, la personne à qui tu as donné le ballon bah, est un peu plus libre de ses mouvements, ou euh, c'est euh, tu étais euh, tranquillement à la relance, euh, tu es défenseur central et tu as fait une passe en avant vers euh, ton, la, ton, ton, ton latéral. C'est... Euh... C'est vrai que là où je rejoins Emmanuel, c'est que ça, ça retire ce côté, euh, ce côté spontané. C'est que tu dis, tiens, il est en train de courir. Ah, mais au fait, euh, combien de kilomètres il a parcouru Ah, tiens, il a, il a récupéré une balle. Ah, il en est, il en est à combien Même si, en fait, ce sont des données qui ne sont pas forcément. Euh, Est-ce qu'elles sont utiles pour des, euh, pour des personnes comme nous pas forcément. Qu'elle soit utile par exemple pour, euh, pour les personnes qui fassent du recrutement où ils disent « tiens, il me manque un récupérateur, je veux savoir euh, quels sont les joueurs qui m'ont euh, arrêté euh, le, plus, euh, le plus de balles ». Ouais, là, tu as envie de le savoir. Ça évite euh, peut-être des erreurs de recrutement ou de prendre euh, euh, d'autres joueurs pour ce qu'ils ne sont pas, euh, admettons, un lot c'est le saut pour un récupérateur. Enfin, le faire jouer récupérateur alors que tu sais très bien que c'est euh, ridicule. Donc euh, ouais c'est un moment euh, trop c'est trop
0: voilà mais bon c'est comme c'est sur ça qu'on va, <rire> va terminer ce débat trop c'est trop, trop Et <rire> euh,
1: Julian Nagelsmann n'est pas euh, n'est peut-être pas un boutique <rire>
2: oui. en dehors de foot hein, je parle ouais
0: faut faire la séparation, on sépare ouais. l'homme de l'artiste. Par
2: le terrain vert du mec en conférence, séparer l'église de l'État. C'était en 1905 et, et comme j'ai dit, Dieu merci, il y a de moins en moins de
0: croyants. De notre <rire> vrai. De... Ouais, vrai. On va passer donc au match à voir du week-end. Vas-y, c'est parti. Allez les matchs à voir du week-end et on va commencer avec toi euh, Emmanuel. Tu vas nous parler d'un match, d'un très très gros match, le, la revanche de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Chelsea contre Manchester City. Est-ce que Manchester City peut renverser Chelsea qui, qui euh, dé, défonce tout sur son passage <rire>
3: Ah justement, ce petit remake de la finale de la Ligue des champions, Chelsea est actuellement en tête du championnat avec 13 points et City est cinquième avec 10 points, donc c'est un match qui va être très serré encore avec un championnat qui est encore très serré comme d'habitude. Euh, je tiens à préciser que si euh, Chelsea gagne justement petite stat euh, bah, Thomas Torel aura battu Guardiola 4 fois depuis euh, avril 2021 <rire> donc je non, trouve que c'est important de le coup, souligner là, la <rire> il l'a battu en FA, Cup, <rire> en FA Cup en FA Cup en PL et en Ligue des Champions donc euh, je pense que ce serait l'occasion pour Thomas Torel d'enfoncer de, encore un peu le clou euh, pour Manchester City c'est une grosse affiche avant le déplacement à Paris euh, mardi soir euh, ça va être un peu l'occasion de, de voir où ils en sont parce que, euh, par exemple, en début de saison, ils ont, ils ont perdu face à Tottenham. Euh, ils ont fait euh, un match nul face à Southampton. Ils ont fait trois victoires malgré tout. Mais euh, est-ce que face à un Chelsea qui, qui déroule tout, qui est, euh, qui est toujours à fond, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à, à les battre, à, à faire face à eux ça va être le petit test de, de demain, donc c'est demain à 13h30, et on verra bien de quoi les citizens sont capables demain.
0: Mmh. On va passer à toi Aurélien, tu veux nous parler du derby de Rome, le 7e contre le 4e de Serie A, avec ben, José Mourinho qui est de retour un peu au top en Serie A quand même.
1: Alors, oui et non, <rire> mais euh, en effet, euh, franchement, je m'attendais à ce que José Mourinho soit complètement claqué au sol. Non, mais il faut, 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 faut dire ce qu'il est. Hein. Quand tu regardes ses dernières expériences, euh, le mec ne va, pas, ne va plus au bout de ses contrats. Euh, son style de jeu est dégueulasse, donc, euh, donc là, il est un peu moins dégueulasse. Finalement, on retrouve, euh, on retrouve quelques trucs. Alors, comme, comme tu as dit, c'est quand même le, le, le septième, alors que la Lazio a embauché Sarri. Au contraire, euh, mon
0: des, des, des dynamiques vraiment différentes du ouais, euh, côté de Sarri et Mourinho ouais, Mourinho n'attendait rien il fait quand même quatrième alors que Sarri c'est décevant depuis le début de saison
1: alors ça, ça, a bien, ça a bien démarré mais bon euh, forcément je crois qu'il jouait un promu et j'arrive plus à savoir lequel euh, Salernitana ben, je crois que c'est Salernitana où il colle, euh, ben il colle un 6, 5, ou, 5, 5 ou 6 0 ou 5 ou 6 1 un truc comme ça Bref, ça allait bien. De toute façon, on a quand même trouvé quelques principes. Mais là, il y a quand même deux matchs nuls, une défaite. ouais, c'est ça. Deux matchs nuls, une défaite. Alors que là, roma qui avait perdu contre Véron, les Las Véron, la semaine dernière 3-2, de manière presque incongrue, ils ont réussi à se rattraper contre l'Udinese 1-0. But de Tammy Abraham, d'ailleurs, excellente recrue, l'anglais... L'Anglais fonctionne bien en Serie A, et pourtant, des Anglais qui fonctionnent en Serie A, ça y arrive. Il hein. n'y oui. en a pas beaucoup. Bah, par exemple, tu ah, en as un qui est mort euh... la semaine dernière, J'arrive plus à savoir. Enfin, bref, euh... donc ça n'arrive pas souvent. Et, euh... Euh, donc... Mais attention, hein, parce que si la Lazio gagne, euh, ils ont 11 points. La Roma n'en euh, aura, en aura que, que 12, et on sait que la Lazio aime beaucoup euh, embêter la Roma. Donc, euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être un beau, un, beau, un beau match. Et euh, si, chose à ne pas oublier, c'est que l'AS Roma est privé de son meilleur joueur à cause d'un carton rouge contre l'Élysée, Lorenzo Pellegrini. Ça reste quand même une espèce de facteur X, même si tu as euh, Zagno, Nicolas zagnolo
0: qui, qui a un très bon, bon retour depuis sa
1: très bon sur. retour. Euh, mais bon, t'as Smalling en défense.
0: <rire> On parlait d'anglais en Serie A, <rire> par exemple, Chris Smalling. Chris Smalling, Ashley Young. <rire> <rire> Euh, finalement, Dridi, toi, ton match à voir du week-end, ça va être un duel de haut de tableau en Ligue 1 entre euh, l'OM qui est deuxième et Lens qui est quatrième. Est-ce que Lens peut me faire tomber l'OM, vaincu pour le moment, mais qui vient de buter contre Angers avec un 0-0 euh, assez naze Est-ce que Lens peut faire tomber euh, l'OM euh...
2: Oui, enfin, enfin euh, ouais, je, je pense qu'ils peuvent les faire tomber parce que rien, ça reste quand même une équipe euh, qui, euh, qui est assez dés déséquilibrée et qui euh, parfois. Euh qu'on concède quelques occasions à un gardien de but. Aline a également un gardien de but Paolo Lopez, qui a une chance énorme. C'est que les équipes ne cadrent pas, je pense. <rire> Parce que quand ça cadre, on l'a vu face au locomotive... Pas faute d'avoir que Paolo Lopez n'était pas le meilleur gardien que l'OM et recul. malheureusement. Pour euh, pour le, on l'a vu contre le, le, le locomotive Moscou. Donc, euh, ouais ça, ça sera la chance de, 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 de l'Ange. Je pense ils auront, ils auront une chance de, de gagner, même si, pour moi, l'OM le, le, est d'assez loin la meilleure équipe cette saison dans ce début de saison pardon de Ligue 1 de par ce qu'elle propose de par la variété dans, dans, dans le jeu le contraste qu'il y a avec ce qui a été proposé l'an dernier avec villas bois c'est assez édifiant on voit des joueurs en pleine confiance on voit un trio défensif assez impressionnant notamment on avec euh, pour fait, oui, exactement on voit notamment ça. avec William Saliba qui est très très costaud Mais le aussi Matteo Gendouzi qui est euh, peut-être le meilleur milieu de terrain de, de, de ce début de saison en, en, en Ligue 1 et un Lens qui, euh, dans la continuité de la saison dernière, est, est toujours euh, cette équipe aussi, aussi chatoyante. Donc je pense que c'est les deux plus belles équipes. En tout cas, Marseille est pour moi la plus belle équipe de Ligue 1. Lens est l'une des plus belles équipes de Ligue 1 dans un vélo qui, a priori, sera euh, quand même euh, pas mal, oui je pense. Euh, donc euh, oui, il oui, y, y a pour moi tout... Euh, tout est réuni pour, pour avoir du, du beau spectacle. Et en plus, on est euh, en Ligue 1, qui est cette saison, selon moi, en tout cas, en ce début de saison, à l'image, enfin, sur la continuité de la saison dernière, où, où c'était déjà bien. Là, je trouve que c'est encore euh, monté, monté d'un cran. Et c'est notamment grâce à des équipes joueuses comme Lens, comme euh, Clermont, dont on a parlé tout à l'heure, comme Troyes, qui font euh, que, que même Angers, que, que même Nantes, euh, effectivement, que toutes ces affiches sont, de, donnent envie. Il y a cette émulation, il y a des bons joueurs... Euh, je pense notamment à Montpellier avec TG Savani qui, qui, qui est juste super pour ce début de saison. Donc on voit, ça, ça, ça fait partie de, 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 de tout cette, ce bel emballage Ligue 1, je, je dirais, que, 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 tu, que tu peux vendre aussi. Euh, un peu plus peut-être à l'étranger avec, euh, avec l'arrivée de Messi. Donc forcément, les, les projecteurs sont braqués sur la, la Ligue 1. Et c'est important aussi d'avoir des chocs qui tiennent leurs promesses. marseille lance c'est mine de rien... Euh, depuis ce vous, de, de, de ce qu'on voit de, pour Lance pour depuis la saison dernière et même avant et pour Marseille depuis ce qu'on voit de, de, depuis le début de saison un choc de Ligue 1 et également de voir de des résultats et j'espère que ce choc de, de ce début de saison tiendra, tiendra à toutes ses promesses bon, ça, ce sera l'occasion de passer un, une, un, un bon dimanche soir un bon
0: dimanche soir quand on est bien en, en Ligue 1 notamment et c'est donc l'heure du quiz, c'est parti Le quiz, est-ce que Dridi va pouvoir garder sa couronne Est-ce qu'Aurélien va prendre sa revanche Est-ce qu'Emmanuel va créer la surprise Plein de questions, dont on va avoir les réponses maintenant. Donc c'est donc un qui suis-je, évidemment. la description d'un joueur qu'il va falloir deviner, le plus rapide gagne. C'est parti Je suis né le 21 mars 1989. Pas gâté par la nature, je vais galérer à devenir football professionnel durant mon adolescence avec un, à cause d'un très gros centre de formation qui a me laisser filer. Du fait d'un problème de croissance et de calcium. Donc là, vraiment, pas de bol. Physiquement, ça hésitait carrément de faire jouer avec les gens de mon âge parce que j'étais vachement vraiment trop petit.
3: Euh, Antoine Griezmann
0: et Non. Malheureusement. Il va falloir attendre que quelqu'un propose quelque chose pour venir en jeu. Heureusement que la taille ne compte pas tant que ça dans le football. On va donc chez le voisin pour jouer avec les petits. <rire> je, suis recruté, je suis recruté seulement 6000 000 euros par un magnifique club qui décide de me prêter à Tarragona parce que je galère à mon retour et j'expose enfin dans mon, club, dans mon club et je me surnomme la Flecha de Mestalia parce que je vais quand même super vite Daniel Ba euh, de Jordi Elba. Bonne réponse à Daniel Ba attention. <rire> Et oui c'était Jordi Alba, aidé de formation, décide de me faire jouer latéral qui est encore mon poste aujourd'hui Je deviens une référence à mon poste en 2012 après un euro magnifique ponctué d'un but en finale Je vais revenir dans le club qui m'a jeté comme une merde quand j'étais plus jeune Et réalisé d'excellentes saisons notamment grâce à ma relation technique avec Lionel Messi Je suis, je suis, je suis, je suis Jordi Alba <rire> <rire> 1-0, 0 pour Aurélien Deuxième joueur. Je suis né le 20 décembre 1980 à Stepney Mon père est originaire des Barbades. Mais il a décidé de se barrer lorsque j'avais 7 ans, pour aller en Australie. Vraiment, pas de bol. Je fais mes débuts à Londres, dans mon club de cœur, à seulement 18 ans. Je suis prêté la saison suivante à Crystal Palace, où j'inscris un petit but. En 2000, à mon retour, je m'impose directement dans mon club, grâce à l'absence de Silvigno. Jusqu'en 2006. Je remporte la bagatelle de 7 titres avec ce club londonien.
1: Ferdinand
0: Rio Ferdinand. Mauvaise réponse. De ah. ouais. Manchester, c'est à Londres. Hein. Euh, merde, Londres. Ah, Ashley Cole. Ashley Cole, ouais. bien joué. Dreddy qui enchaîne directement. Ouais. Ashley Cole. Puis en 2005, je contacte un autre club sans la permission de mon club actuel. Bizarre. Je reçois une amende de 100 000 livres pour ce crime. Mon histoire d'amour avec ce club se terminer de manière très compliquée, puisque je rejoins l'ennemi juré paré de bleu. Genre, J'y remplace Wayne Bridge au poste de la terre à gauche. Je suis Ashley Cole. Et là, attention, il peut y avoir une égalité. Il va falloir couronner un maître.
2: D'ailleurs, je vois juste
1: les dates de naissance.
2: C'est déjà beaucoup. Oui,
0: mais c'est vrai que dans ma masse de noter, dernier joueur, je suis né le 11 novembre 1983. Très jeune, je suis repéré par un très gros club et on voit en moins un talent fou. Tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé sont impressionnés. À 19 ans, je fais mes débuts professionnels et je joue même mon premier match de Ligue des Champions face au RC Lens. Match qui se terminera sur 1-3-3. Pouvant jouer à gauche ou à droite, je suis malheureusement barré par de vieux briscards français. Je suis prêté dans un club du même championnat et je deviens très vite un cadre de l'équipe ce qui me permet de devenir international et même d'être appelé pour l'Euro 2004. Un Euro qui sera de courte durée puisque mon équipe est éliminée très tôt dans la compétition. Putain, la tension qui est là, ouais. c'est incroyable. L'année 2005 sera beaucoup plus compliquée à cause de blessures, notamment au ligament croisé. Je reviens dans mon club formateur et là, je deviens peu à peu titulaire. Je m'impose jusqu'à être élu dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2006 avec mon pays. Ah, oh, j'hésite. Baloté à gauche et à droite, je joue enfin son flanc en droit à partir de 2010. Et je forme avec un certain Hollandais à temps de calvitie. Libéry Oui, ben oui. Manon, non, je suis con 83, mais quel connard. Mmh. Un remarquable duo sur le côté droit. Putain,
2: si. Philippe Lam
0: Philippe Lam. Mmh. Oui. Et qui gagne ce quiz. C'est euh, toujours comme ça. Driddy qui Encore une fois, à chaque fois, Aurélien se trompe directement. Dreddy okay. qui enchaîne. Il profite de l'erreur d'Aurélien. C'est donc la victoire encore de Dreddy. Qui sur une série de deux victoires d'affilée. Aurélien, il faut se remettre en question.
1: Bah, comme Gouiri. <rire> voilà.
0: Comme Gouiri, deux pénaux ratés. Deux pénaux ratés.
1: À <rire> la <rire> deux occasions ratées.
0: Ça paye cash. Ça paye cash. <rire> <Driddy> <rire> qui n'est pas pour le beau jeu. Il joue en contre-attaque. Ouais,
1: c'est ça. ça. Non, mais en plus, j'étais sur le côté droit. J'ai pensé à. Comment ça s'appelle
0: Je commençais à penser à Sagnol. Et c'est pour ça les deux vieux briscards français, Sagnolisa Razum Bayard. Et ouais. Donc du coup, c'est Dridi qui remporte ce quiz. Euh, merci à vous, Dridi, Aurélien Emmanuel de m'avoir accompagné lors de cette émission. Merci à Thomas et Fabien régie de nous avoir aidés. Merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de première attention. Bonne journée à vous. <musique>